0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, una vez más nos reunimos con gran alegría para ofrecerles otro interesante tema y, como siempre, nos complace contar con ustedes en nuestras emisiones. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería y están escuchando Abundancia.
1: ¡Yes! Así es, amigos, muchísimas gracias en cualquier parte del mundo que nos estén acompañando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos y, por cierto, ya saben, regálenos un like en cualquiera de nuestras plataformas que incluyen, por cierto, YouTube y Facebook. Pero hay muchas, ¿ok? Entonces, Victoria, pues como siempre, tenemos programas muy interesantes y en esta ocasión no es decepción. Un invitadazo especial, vamos a decirlo así, ¿verdad, Victoria?
0: Efectivamente, Eduardo. Mira, durante todo el día, nuestra mente da vueltas a historias sobre nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras uh -huh. finanzas, nuestra familia, etcétera, etcétera. ¿No te parece, Eduardo?
1: Sí, claro, es parte de la vida cotidiana, vamos a decirle así, ¿no?
0: Mira, lo que pasa es que a menudo también ni siquiera somos conscientes de los tantos pensamientos que se desarrollan en nuestra mente y, sin embargo, son la mayor fuente de estrés en nuestras vidas. Esto tiene un efecto agotador porque podemos sentir que algo falta o está incompleto y no podemos disfrutar de nuestras vidas al máximo. Según los expertos, una de las formas, Eduardo, más efectivas de aliviar las presiones de la vida uh -huh. es a través de unos minutos de meditación todos los días. Ellos dicen que la meditación le da a la mente un profundo descanso y relajación. Y cuanto más profundo podamos descansar, más animados, enérgicos y proactivos nos volvemos. Y porque este tema es de suma importancia, Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a un experto sobre meditación. Él es Agustín Vidal, quien nos va a hablar más detalladamente sobre cómo la meditación beneficia nuestro cuerpo, la mente y el espíritu.
1: Y precisamente, fíjate, Agustín nos acompaña desde España, en Ibiza, Agustín Vidal. Él es mentor en autoconocimiento a través de la meditación, precisamente lo que estabas eh, mencionando, Victoria además es formador certificado por la Chopra Center y el Institute of Integrative Nutrition. Estos organismos son de acá, de Estados Unidos. Nosotros estamos en Estados Unidos. Además, parte de lo que él piensa, de lo que él cree, es que la fusión que se lleva a cabo entre la sabiduría ancestral y las necesidades de la vida moderna, ya que lo mencionamos, se utilizan las enseñanzas prácticas, profundas e inspiradoras que te hacen así, Encontrar claridad, fortaleza y sabiduría para reconocer las oportunidades que surgen ¿verdad? en la vida diaria, ya lo mencionamos. Así que, pues sin más preámbulos, Victoria.
0: Claro que sí, Eduardo. Agustín, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido.
2: El placer es mío, chicos. Buenísima la intro. ...buenísimo lo que dijeron sobre la meditación... ...y, y muchas gracias por, por la presentación que me, han, que me han dedicado.
0: Agustín, dinos... ...¿qué es la meditación y de dónde viene?
2: La meditación es... ...atenuar progresivamente las fluctuaciones de la mente. Esto es una técnica milenaria que ha existido en los seres humanos... ...por miles y miles y miles de años... Podemos, sí, llevar su origen a la India, pero hay hoy por hoy textos y, y documentación, bueno, la más antigua es en la India, hace 8000 años, pero sabemos que, que los seres humanos cuando entendemos la esencia de la meditación, sabemos que, que va mucho más allá de sentarse a cerrar los ojos y, y permanecer un momento con nosotros, eh, va mucho más allá, podemos meditar en, en, en cualquier momento y podemos llevar los beneficios de la meditación a nuestro día a día y yo siempre hablo de la meditación como un estilo de vida, no como una práctica puntual entonces cuando empezamos a entender esto y lo empezamos a incorporar en nuestro día a día que es mi misión y es, es, es mi, digamos, mi área de especialización ¿cómo puedo darte herramientas para que lleves los beneficios de la meditación en tu día a día de manera gradual? y de manera sencilla y de manera divertida. Entonces, cuando empezamos a entender esto y lo hacemos un estilo de vida, nos damos cuenta que no tiene que ver con, con una práctica aislada eh, que nos puede a lo mejor causar eh, o, o generar obligación sino es algo que está dentro de nosotros, intrínseco y preparado para ser descubierto y, y vivir a partir de ello.
0: Agustín, dijiste Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación?
2: Solamente sentarse a respirar conscientemente a nivel físico, ya el cuerpo empieza a, a colocarse en equilibrio. Simplemente por la respiración, porque la respiración es, es la función vital por excelencia. Podemos pasar días sin comer, podemos pasar horas sin beber, pero no podemos pasar minutos sin respirar porque es lo, lo primero que hacemos cuando llegamos a este mundo y lo último que hacemos antes de dejarlo. Entonces, el cuerpo necesita oxígeno como elemento primario, podría decirlo. Entonces, en el momento que nosotros podemos darle al cuerpo el oxígeno que necesita, ya el cuerpo empieza a entender que eh, es un momento de colocarse en equilibrio. Y hablaban de estrés en la introducción y, y sí, vivimos... Con un constante estrés hay un estrés que es, es natural, es bueno, es un estrés que nos ayuda a crear y a levantarnos por la mañana y a hacer cosas. El problema de la sociedad actual que hay un, lo que llaman los expertos un diestrés, cuando se sobrepasan los umbrales de estrés y ese estrés sobrepasado acumulado a lo largo del tiempo es lo que está causando hoy por hoy ansiedad y, y depresión y, y muchísimos otros problemas que enfrentamos entonces, eh, la función del cuerpo es colocarse en equilibrio y cuando un estrés excesivo está en desequilibrio. Entonces, en el momento que nos sentamos a respirar, el cuerpo empieza a colocarse en equilibrio y todas las funciones empiezan a colocarse en equilibrio, no solo el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema inmune se eleva. Y lo mágico de esto es que si nosotros, como bien decías, lo podemos hacer un poquito cada día, desde 15 minutos, 5 eh, minutos, el, el tiempo que tengas. Yo siempre recomiendo entre 15 y 25 minutos a la mañana y si tenés 15 minutos a la tarde, perfecto, a media tarde. Y eso realmente ayuda, porque no solo el cuerpo entiende que se coloca en equilibrio en esos minutos, sino ya empieza a vivir en equilibrio, empieza a manifestarse en equilibrio durante todo el día. Entonces... Es importante entender a nivel físico esto. Es importante entender a nivel emocional también que empiezan a ocurrir cosas. Empezamos la reducción de ansiedad, de estrés, de fatiga, de toxinas. Eh, empieza a crear sentimientos dentro de nosotros que son eh, sentimientos de expansión. Como puede ser eh, empatía, como puede ser eh, compasión, como puede ser amor, alegría. Creo que comentabas algo de proactividad. Eh, dejamos de reaccionar y empezamos a ser más proactivos, empezamos a ser más tolerantes, más pacientes. Todo esto ocurre, física y emocionalmente. Y después está la parte espiritual, que llega a causa de la práctica, como dije, de manera regular, de manera constante, de manera continua. Y el costado espiritual es muy bonito, porque empezamos a, a reconocernos, empezamos a recordar quién verdaderamente somos, empezamos a conectar con nuestro potencial ilimitado, y empezamos a darnos cuenta de por qué estamos en este mundo, por qué estamos en esta vida, y cuál es el significado de nuestra vida, y cuál es el propósito que hemos venido a hacer a esta vida. Entonces todo esto ocurre simplemente comenzando a respirar por uno o cinco minutos.
1: Fíjate, Agustín, que ahorita que, que te estaba escuchando, ¿habrá entonces alguna edad en que los seres humanos en general, ¿eh? de cualquier raza, país, etcétera? Porque cuando eres niño... Por ejemplo, si eres un bebé, un cuberto, eres un adolescente... Bueno, adolescente ya estás un poco grande, niño... Digamos, un niño de nueve, ocho, nueve, diez años... Pues no necesitaría meditar... O claro, hay situaciones que, que a un niño... Tuviste niño, Victoria fue niña, yo fui niño... La gente que, que nos acompaña, todos hemos sido niños... De niños no pensábamos en esto... No necesitábamos meditar para quitarnos el estrés de esa edad... Claro, vamos a, a pensar en la edad de un niño de ocho a nueve años... Pues el estrés que le puede causar en la escuela o pelearse con un hermanito? O ¿Ese tipo de situaciones no necesitan de meditación para ser superadas? ¿Tenemos cierta edad en la que sí empezamos a necesitar meditación?
2: Esta es una pregunta excelente, la verdad. Yo siempre hablo de esto, y hablo de esto sin que me lo pregunten, porque creo que es muy importante. Cuando nosotros nacemos, los bebés respiramos con el abdomen, Uh -huh. Esta respiración ocurre es que el diafragma se expande y se contrae, inhalación, exhalación, y eh, coloca nuestro sistema nervioso en, en modo reparación y relax, que científicamente se llama paras, eh, parasimpático, estado parasimpático. Así llegamos a la vida, respirando con el abdomen. Si ves un bebé durmiendo, se respira con el abdomen. Entonces, uh -huh. yo tengo hijos pequeños y ahora mi hijo tiene seis, y estoy notando que a esa edad siempre tuve la intriga de que, a qué edad los dejamos de respirar con el abdomen y empezamos a respirar con las partes superiores del cuerpo, que eso hace que no oxigenemos bien y que el estrés, el estrés se produzca porque no limpiamos bien todo el canal de respiratorio, no oxigenamos bien el cuerpo porque respiramos con el pecho solamente en nuestro día a día. Entonces cuando hablamos de respirar de manera consciente es llevar el aire al abdomen para oxigenar bien el cuerpo. Entonces, ¿en qué momento eh, como seres humanos eh, dejamos de respirar con el abdomen? Esta pureza, ¿no? Creo que hay una hora, una gran tendencia que los niños deben meditar. Yo creo que es muy bueno, pero creo que también hay una parte de la responsabilidad de, de los adultos que tenemos que meditar también. Porque yo recibo muchas peticiones de, mi hijo está nervioso, ¿qué, ¿cómo hago para que medite? Y la mayoría de las veces, te este, diría casi 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 siempre, es el padre el que necesita meditar. Porque los niños es el reflejo de lo que ven en los padres, es eh, lo que observan, no lo que los padres le dicen. Entonces si ven al padre o a la madre que están estresados todo el día, el niño se va a estresar. Y después va a ir al colegio y va a ir estresado. Si la maestra tiene o el profesor tiene un, un poca paciencia, se va a estresar todavía más. Y se va a encontrar perdido, y después cuando le dicen que tiene que ir a meditar, el niño, sí, yo tengo un montón, tengo meditación para niños, un curso de meditación para niños, pero incluso le puse meditación para niños y familias, justamente porque tiene que ser algo que sea, que sea, que sea inclusivo. Porque no podemos aislar al niño y poner al niño como que tiene un problema de atención o tiene un problema de, de sobreactividad o es muy nervioso o está muy callado o tiene o, o todo esto que se dice ahora, eh, ICD, eh, autismo y todas estas cosas que antes no había. Entonces tenemos que empezar nosotros para que los niños nos tomen como ejemplos. Y a partir de ahí sí puede haber algún caso de niños que están más nerviosos. Hay mil técnicas, aparte de técnicas lúdicas. Yo me gusta enseñar meditación a los niños, pero desde un costado muy de, de autoconocimiento también, ¿no? De enseñarle valores, de enseñar la gestión de emociones de pequeños. Entonces mis meditaciones para niños van en esa dirección, pero es mi estilo, hay mil maneras de, de, de enseñarlo. Es, es importante esto antes, antiguamente, ahora creo que menos, o espero que menos, antes al niño se hace poco, hace unos años se lo medicaba, porque si era muy nervioso se lo medicaba, ¿no? Ahora parece como que la meditación, ¿no? Tiene que ser algo que lo, lo, lo calme. Pero pero hay que ver qué le pasa, por qué reacciona así. Sabemos que los niños observan, absorben y ejecutan, así como vivimos los primeros años de vida. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué absorben? que observan y que ejecutan como consecuencia. Eh, la conclusión es incluir meditar padres, meditar tíos, meditar abuelos, meditar amigos, meditar maestros y después los niños poquito a poco van a empezar a, a encontrar esa, esas ganas para hacerlo.
0: Qué lindo, Agustín, que hoy en día tenemos esas herramientas, ¿no?
2: Sí, sin dudas. Y aparte también tampoco tenemos que idealizar, tampoco puede ser la casa... o un nido de paz un, un templo pristino no hay problemas en la casa en mi casa uh -huh. hay pitos hay llantos, hay peleas eh, uh -huh. los hermanos eh, que le quita una cosa le quita al otro y y los padres estamos hay días que estamos más receptivos y hay días que no yo mismo ayer yo mi hija ahora está cambiando tiene dos dos va a cumplir tres está cambiando los horarios de siesta entonces, claro, ahora no, no duerme tanto la siesta. Entonces, hay días que yo estoy muy cansado por la tarde, porque trabajé todo el día, y hay días que tengo menos paciencia. Ellos ya lo saben, yo les digo, a partir de que baja, empieza a bajar el sol, mis niveles de paciencia se van con el sol. <risa> Entonces, no es la misma paciencia que tengo a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde que a las 9 de la noche, por encima tarde. dormir tarde. Entonces... Eso hay que entenderlo y como padre yo intento ser lo más vulnerable posible, intento decirle cuando hay algo que no lo sé, no lo sé. Cuando tengo un, un problema o estoy preocupado por algo, se lo digo. Cuando tengo poca paciencia porque esos días que te sale todo al revés, eh, como todos nos, nos, nos pasan un, en algún momento de la semana, también se lo digo. Hoy tengo un día un poco complicado, estoy un poco nervioso, te pido por favor que tengas un poquito más de paciencia hoy. Entonces es muy bonito sentarnos a respirar y es muy útil y es muy beneficioso. Pero también tenemos que entender que eh, no, no tenemos que, que sentirnos mal porque, eh, porque un día estemos, estemos cansados o estemos nerviosos o estemos un poco más eh, estresados. Eh, lo importante es, 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 es identificarlo y saber qué está pasando. Y si nosotros podemos identificarlo nosotros, podemos comunicarlo, podemos transmitirlo, niños nos van a acompañar y de no solo los niños podemos transmitirlo en el trabajo también hay, un, hay una parte de, de, de empatía del otro lado y si no la hay, por favor, cambiar de trabajo y, y, y lo podemos compartir con nuestra familia, lo podemos compartir con nuestra pareja, entonces la meditación hace que nosotros podamos identificar estas cosas que nosotros podamos decir un día vamos a decir, bueno, hoy tengo un día radiante pues
0: hoy no tengo un, un buen día efectivamente Agustín, a veces sucede que cuando empezamos a meditar nos vienen miles de pensamientos a la cabeza o escuchamos ruidos a nuestro alrededor y es difícil concentrarnos. ¿Cómo podemos superar los obstáculos y las distracciones durante la meditación?
2: Esta es una pregunta bastante recurrente y que está muy en el día a día de las personas que se están iniciando, ¿no? Porque podemos aquí hablar de mucha teoría, pero después la persona mañana a lo mejor se levanta, cierra los ojos y se encuentra con este tema, ¿no? Pensamientos que, que vienen y van y que desconcentran y que, bueno, y que se hace un bucle y ya empezamos pensando en que hay un ruido en la, la puerta o en la o en la puerta de la habitación o en la puerta del baño y desde ese pequeño ruido que deducimos que no sé, no sabemos qué es, empezamos a pensar en las cosas que tenemos que hacer, en la, el trabajo, en las obligaciones, en las responsabilidades y hace un bucle y al final terminamos súper, súper, súper preocupados, y eso hace como un resorte que automáticamente hace que abrimos los ojos y nos quite el momento de meditación y pensemos que la meditación nos, nos sirve para nosotros. Entonces, lo primero que hay que entender es que los pensamientos llegan con un mensaje. Uno. Dos. Los pensamientos son beneficiosos porque nuestra mente, la función, como el corazón, es latir, y el, el sistema digestivo es digerir alimentos y los pulmones respirar. La mente está preparada para producir pensamientos. Si no hay pensamientos, no hay vida. Así que lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Por... Dos, el tema, los pensamientos no, no es el problema de los pensamientos, sino el contenido de los pensamientos. Entonces nosotros tenemos que entender, lo vamos ver dentro del momento de meditación, que los pensamientos llegan. Entonces, ¿qué contenido tienen? ¿Qué mensaje tienen? Hay otro factor que es el de la vista. El sentido de la vista es el sentido más inmediato. Entonces, en el momento que nosotros nos sentamos a cerrar los ojos, los pensamientos que ya están en nuestra mente, pero eh, se encuentran en el segundo plano, porque nosotros, por el medio del sentido de la vista, recreamos un espacio, cerramos los ojos, toda esa recreación desaparece y los pensamientos que estaban en un segundo lugar, Pasan a primer lugar. Por eso les llamamos intrusivos, invasivos. No es que sean nuevos pensamientos que antes no estaban y vienen a preocuparnos. Son pensamientos que ya están, pero que estaban en segundo lugar porque con los ojos abiertos tenemos otro tipo de estímulos primarios. Una vez que entendemos todo esto, ahí empezamos a ver por qué llegan esos pensamientos, qué mensaje nos traen y empezamos a transformarlos, en lugar de maldecirlos, empezamos a bendecirlo uh -huh. Porque tiene encontrarse una espiral de preocupaciones, podemos realmente entender el mensaje de cada uno de esos pensamientos. Y puedo ir un poquito más allá. Lo que soñamos por la noche, quien recuerde los sueños, tiene, ese tipo de pensamientos tiene mucho que ver con lo que pensamos durante el día, sobre todo, cuando meditamos, si meditamos por la mañana, que se sugiere que la primera meditación sea por la mañana, entonces hay un, un espacio de tiempo corto desde que abrimos los ojos de la noche y los volvemos a cerrar para meditar. Entonces nuestra mente todavía está bastante flexible de, porque viene del de el momento de sueños. El momento de sueños durante la noche aparece al, al final de la noche. Por eso normalmente, casi todos, recordamos lo que soñamos la primera parte de la noche está dedicada mayormente a reparación eh, neuronal y reparación física y la segunda parte los sueños toman eh, ma mayor porcentaje por así decirlo esto es, es más profundo más técnico pero bueno ahora no, no voy a entrar ahí solo para que se entienda entonces nosotros nuestra mente ya viene de permanecer toda la noche de esta forma cuando nosotros meditamos nos encontramos con que a los sueños el significado que tienen esos pensamientos de alguna manera se van a proyectar en el momento de meditación. Y ahí el mensaje, si nosotros entendemos nuestros sueños, entendemos lo que nos pasa en nuestro día a día y si entendemos lo que nos pasa en nuestro día a día, vamos a entender lo que soñamos. Los últimos cinco minutos de pensamientos antes de dormir son los que determinan la calidad de reparación de sueño profundo los que influyen en los sueños y los que también influyen en el estado en que nos levantemos al día siguiente en los cinco últimos minutos del día contenido de nuestros pensamientos es preocupación no vamos a dormir bien nos vamos a sentir que no hemos descansado vamos a tener sueños sobre preocupaciones y nos vamos a levantar preocupados entonces podemos revertirlo con la meditación a la mañana pero tiene que ser un trabajo de ...de todo el día... ...por eso empecé... ...porque es importante esto la meditación... ...yo no lo veo como una práctica aislada... ...que Ay, boom, cierro los ojos, pim, pim, respiro, lo hago, listo, ya está... ...y ya está... ...no, es un estilo de vida... ...entonces, esto es un estilo de vida... ...es decir, antes de dormir... ...¿cómo va a ser la calidad de mis pensamientos... ...sabiendo que solamente los últimos cinco minutos... ...tengo que colocar el contenido de pensamientos... ...que sean positivos, que sean inspiradores... Y, y sé que eso me va a hacer bien entonces me levanto y tengo ganas de meditar y medito y tomo, me tomo el día de otra manera y experimento los beneficios lo llevo a mi día a día y vuelvo a repetir el proceso entonces los pensamientos intrusivos son intrusivos si queremos que sean intrusivos si nosotros aprendemos a interpretarlos y a saber que vienen con un mensaje y que están ahí por algo se dejan de ser intrusivos son bienvenidos, y el proceso se puede hacer, llega un pensamiento durante el momento de meditación, se le da la bienvenida, se lo acompaña, y después el pensamiento llega y se va, y después se lo escolta hasta que siga su camino, y esto parece un proceso muy largo y tedioso, pero con la práctica eh, se convierte en algo continuo, fácil y placentero, es como la primera vez que nos sentamos delante de un coche, había muchas cosas que teníamos que pensar en hacerlas, ¿no? Ahora lo hacemos de manera automática, pero eso es porque hemos practicado mucho. Y lo mismo ocurre con esto y con todos los procesos de meditación. Yo, mis meditaciones, todas, casi todas tienen mantras. Mantras son vibraciones o afirmaciones. Son elementos que nos acompañan el proceso de meditación. Y al principio, claro, no sabemos cómo, cómo utilizar un mantra. Pero cuando aprendemos, nos damos cuenta que es una herramienta muy poderosa que ha estado... En, Toda la vida con los seres humanos. Y es una cuestión de práctica, es una cuestión de consistencia y es una eh, cuestión de continuidad.
1: Fíjate que sí, todo lo que estás diciendo, tienes razón. Es, se me ocurre algo. Cuando, cuando hablaste al principio de que posiblemente la meditación conoce, se conoce desde hace 8.000 años, mencionaste un número, ¿no? 8.000 años, pues vamos a suponer 12.000, 8.000, lo que sea. ¿Cómo descubrió el hombre? Esto que a lo mejor no, le, no se llamaría meditación en eso, porque sería que cansancio después de ir a cazar un animal, llegar agotado y empezar a, a, a ver, no sé, las estrellas, o, o no sé cuál podría haber sido el origen al distinto que estás metido en esto. ¿Cómo lo habrá descubierto el ser humano?
2: Bueno, depende el, el lugar del lugar del mundo y el, el tipo de vida que llevaba. Hace más de 15.000 años, los seres humanos éramos cazadores. Y cuando uh -huh. somos cazadores no teníamos tiempo de contemplar un atardecer en el paleolítico, porque teníamos este tipo de estrés, que teníamos que cazar, teníamos que cobijarnos y teníamos que, que sobrevivir. Entonces sí que realmente la contemplación no estaba presente. Por eso es que este sistema nervioso es el que no se ha actualizado y es el que hoy por hoy no tenemos un depredador. Un miedo a un depredador. Tenemos miedo a miles de depredadores. El, uh -huh. la, la hipoteca, las tarjetas, el trabajo, la casa, los niños, el coche <risa> y todo. Entonces no se convierte solamente en dónde voy a dormir, sino es cómo voy a hacer para sobrepasar todos los problemas. Es por eso que hoy hay tanto estrés. Antes había estrés y el estrés, el cuerpo desarrolló el nivel de estrés para sobrevivir. perfecto uh -huh. ¿Qué pasa? Yo menciono hace 8.000 años porque hace 8.000 años es el, la, la primera documentación que se llama Rig Veda el primer texto ancestral védico de la India que se empezó a hablar sobre espiritualidad los primeros esbozos de espiritualidad entonces una cosa es contemplar, respirar y hacer una práctica y otra cosa es entender el significado de la vida por eso es que antiguamente como bien decís eh, cuando teníamos que salir a cazar, eh, no, no no había tiempo para sentarse a meditar. Pero sí después, cuando se empezó a vivir en comunidades y no estábamos tanto en movimiento, sí que se empezaron personas que, mm, sofisticadas espiritualmente, empezaron a preguntarse qué hacemos aquí, ¿no? Y eso es maravilloso. Imagínate, con mm -hmm. mil años, que un ser humano se pregunte qué hacemos aquí. ¿Qué hacemos aquí en la Tierra, los seres humanos? Y empiece a hablar sobre esto. Empieza a documentar este tipo de, de sensaciones, de, de emociones. Es realmente muy poderoso, muy, muy, muy maravilloso.
0: Agustín, ¿en qué se diferencia la meditación de soñar despierto, la contemplación, la autohipnosis o simplemente descansar con los ojos cerrados?
2: Es la intención que le ponemos, creo yo. Descansar, simplemente descansar, cerrar los ojos, perfecto. Eso es descansar si me voy a cerrar los ojos a, a, a crear, a proyectar mi día, pues ahí hay una intención, si voy a cerrar los ojos a conectar con un mantra, ahí hay otra intención, si voy a cerrar los ojos porque quiero, no sé, hacerme preguntas que vengo haciendo y no las puedo hacer en mi día a día y necesito un momento para mí para cerrar los ojos y hacerme estas preguntas, ahí hay otra intención, entonces creo que ahí es donde se pueden establecer si se quiere algún tipo de diferencias. ¿Cuál es la intención que uno tiene cuando se sienta a cerrar los ojos?
0: ¿Y qué pasa si una persona siempre se queda dormida mientras está meditando? ¿Qué puede hacer para evitarlo? ¿Cambiar la rutina?
2: Lo primero es no, no enfadarse. Lo segundo es ver por qué, por qué se queda dormido. La pregunta o la persona yo le diría... ¿Cómo es la calidad de tu descanso? ¿Cómo es son, la cantidad de horas de sueño? Hay personas que necesitan dormir seis horas o siete, y hay personas que necesitan dormir 8 o 9. Ok, ¿cómo te sentís cuando dormís 8 o 9? ¿Cómo te sentís 6 o 7? ¿Qué estás pasando? Pero a lo mejor estás pasando por un momento de tu vida. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que pasa que duermes mal por la noche y por eso te quedas dormido o dormida durante? Eso es lo primero. En el momento que la persona pueda dormir mejor, en teoría no tendrías que quedarte dormido o dormida.
0: Es muy bueno saber eso. Y nosotros tenemos que empezar a despedirnos. Por lo tanto, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor lección de vida aprendida hasta la fecha como resultado de tu práctica de meditación?
2: Empezar a saber cuáles son mis prioridades. Empezar a, a saber cómo puedo ser mejor persona. Y empezar a escuchar y a seguir mi corazón.
0: Si nuestros oyentes desean seguirte, ¿dónde lo pueden hacer?
2: Agustín Vidal Meditación en eh, Vidal en la web. Eh, Agustín Vidal Meditación en eh, YouTube, eh, Facebook y Agustín.meditación en Instagram y TikTok. Y tengo un canal de Telegram también, pero bueno, por medio de Instagram pueden acceder a Telegram.
0: Agustín, te queremos expresar nuestras infinitas gracias por haber compartido tu tiempo y tus valiosos conocimientos con nosotros. Ojalá. Y regreses muy pronto.
2: El placer ha sido mío. Les deseo lo mejor. Gracias por invitarme y hasta la próxima.
1: Al contrario, Agustín, como dice mi compañera, te agradecemos mucho que nos hayas limitado tu tiempo y toda la enseñanza que nos has dejado ya, ya abrió un poquito más mi mente acerca de la meditación. De veras, el agradecimiento inmenso para ti. Muchísimas gracias. Un placer, Eduardo. Encantado.
0: Y de esta manera... Concluimos otro episodio más. Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos que puedan compartir este podcast con sus amigos y familiares y que continúen escuchándonos en Abundancia.
1: ¡YES! ¡Hasta la próxima!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia, ¡YES! Realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así